0: 《战争与和平》第一卷第二部第三章。库图佐夫从检阅回来后，陪同奥地利将军进了自己的办公室，叫来副官，吩咐取来有关到达的部队状况的文件和指挥先头部队的费尔南德大公的信件。安德烈公爵拿着所要的文件进了总司令办公室。这时，库图佐夫和奥地利御前军事会议的成员正坐在一幅摊开的桌子上的作战地图前面。啊，库图佐夫说，回头看了看鲍尔康斯基，他说这一声“啊”的意思，仿佛是请副官等一等，自己用法语继续已开始的谈话。我只说一点，将军，库图佐夫说。他用词讲究，声调悦耳，使人不由倾听起他的每一句从容不迫说出的话来。可以看出，库都佐夫本人听着自己说话，心里也很高兴。我只说一点，将军，如果一切都取决于我个人的愿望，那么弗兰茨皇帝陛下的旨意早就实现了，我早已同大公会师了。请相信我的真诚。对于我个人来说，把军队的最高指挥权交给比我更内行、更有经验的将军，而贵国有很多这样的人，让我卸下这副重担，我个人只能感到高兴。但是形势有时往往要我们的愿望服从于他，将军。库图佐夫笑了笑。他的表情似乎是说：“您有充分的理由不相信我，而且您相信不相信我，对我来说甚至是完全无所谓的。但是您没有理由对我说这一点。全部问题就在于此。看样子，奥地利将军很不满意，但是他不能不用同样的声调回答库图佐夫。正好相反。”他絮絮叨叨的、生气的说道：“这种声调同他的奉承话的意思是相矛盾的，正好相反。皇帝陛下极为看重阁下对共同事业的参与，但是我们认为，目前的行动缓慢将会使光荣的俄国军队及其总司令失去他们在历次战役中获得的荣誉。”他的最后一句话的措辞。显然是事先准备好的。库图佐夫仍然那样微笑着鞠了一躬。我深信，而且根据费迪南德大公殿下最近的来函推测，奥军在像马克将军这样有经验的助手的指挥下，现在已经取得了决定性的胜利，再也不需要我们的帮助了。库图佐夫说。奥地利将军皱起了眉头。虽然没有关于奥军战败的确切消息，但是有很多情况都能证实失利的普遍传闻。因此，库图佐夫关于奥军获胜的推测听起来很像是嘲笑。但是，库图佐夫温和的微笑着，他的表情似乎在说，他有根据做出这样的推测。确实。最近，他收到的一封来自马克军队的信，向他报告了获胜的消息，并且说奥军处于最有利的战略地位。把这封信拿过来，库图佐夫对安德烈公爵说：“请听。”于是，库图佐夫嘴角上挂着讽刺的微笑，用德语给奥地利将军念了费迪南德大公这封信的以下段落。我军将以大约七万人的兵力完全集中起来，因此，如德军试图渡过来西河，我军能发起进攻并给予打击。由于我军已攻占了乌尔姆，我军能保持控制多瑙河两岸的有利条件，因此，在敌军不渡过来西河的情况下，我军能随时渡过多瑙河。奔袭其交通线，在下游某地渡多瑙河返回，不让敌军实现全力攻击我军忠实盟友的意图。这样，我们能精神饱满的等待俄罗斯帝国军队完全做好准备，然后共同轻而易举的为敌军安排他们应得的下场。库图佐夫念完这段话，沉重的喘了一口气。精神集中的和亲切的望着这位奥地利御前军事会议的成员。但是您知道阁下，明智的规则也要求想到最坏的情况。奥地利将军说：“显然，他想结束说笑，开始谈正事儿。”他不满的回头朝副官看了一眼。“哈，对不起，将军。”库图佐夫打断他的话。也朝安德烈公爵转过身来。你听我说，亲爱的，你到科兹洛夫斯基那里，把我们侦察员收集的情报全都取来。这是诺斯蒂茨伯爵的两封信，这是费迪南德大公殿下的一封信，还有，他说，递给安德烈公爵几件公文。根据所有这些东西，你有法文草拟一份干净利落的备忘录。说明我们得到的关于奥军行动的全部消息，写好后成交这位大人过目。安德烈公爵低下头，表示他从库图佐夫一开口，就不仅理解了他说的话，而且也明白了他想对他说而没有说出的话。他收拾好文件，朝两人鞠了一躬，轻轻的踏上地毯，出了门，前去了接待室。